0: es ist Zeit für ein vier augen Und darum geht es jetzt. Macht, was gibt uns das? Welche Formen von Macht gibt es? Haben wir Macht über das eigene Leben? Das vier augen mit Katharina Haselhorst und Stefan Seefeld. Die Mächtigen lenken unser Leben und wir sind nur kleine Zahnräder in einer großen Maschine, unfähig, uns aus diesem Schicksal zu befreien. Dieser Meinung kann man sein, muss man aber nicht. Welche Aspekte von Macht es gibt und inwiefern wir Macht über unser eigenes Leben haben, diskutieren wir heute im Vier-Augen-Gespräch. Hallo, Kathi.
1: Hallöchen.
0: Würdest du dich selber als mächtig beschreiben?
1: Ähm Super Einstiegsfrage, mit der ich so erstmal gar nicht gerechnet hatte. Ähm, tatsächlich würde ich mich jetzt so auf den ersten Eindruck nicht als mächtig beschreiben. Also wenn ich an mächtige Leute denke, denke ich immer an Leute aus Politik oder aus Film und Fernsehen. Leute, die großen Einfluss haben ne, auf viele Menschen. Und als so jemand würde ich mich jetzt ähm, ja, auf den ersten Blick absolut nicht sehen.
0: Okay, das heißt, du siehst, mach dann eher so als großes Ganzes an und nur wenn du wirklich Einfluss auf viele Menschen nehmen kannst und richtig was verändern kannst, dann würdest du sagen, wärst du mächtig.
1: So würde ich es jetzt erstmal sehen, tatsächlich, ja.
0: Okay, spannend. Macht unser Thema also in dieser Sendung. Wir werden uns da verschiedene Aspekte angucken. Wir werden darüber jetzt am Anfang sprechen, was genau Macht eigentlich ist und was diese Machtgefühle in uns auslöst. Dann werden wir so ein bisschen auf verschiedene Machthaber mal zu sprechen kommen und schauen, was haben die eigentlich gemeinsam, wo sind die Unterschiede. Wir sprechen ganz allgemein über verschiedenste Arten von Machtstrukturen. Auch Macht beim Sex finde ich mal ganz spannend. Und am Ende wollen wir dann schauen, inwieweit wir dann tatsächlich Macht über das eigene Leben haben. Und dann würde ich vielleicht am Ende der Sendung sogar spontan auf diese Frage zurückkommen und fragen, ob du denn Macht über dein eigenes Leben hast. Da können wir dann aber am Ende der Sendung nochmal drüber sprechen, würde ich sagen.
1: (lacht) Alles klar.
0: Starte doch mal mit so einer klassischen Definition. Wir sind ja ja immer fleißig am Recherchieren am Anfang. Was hast du da Schönes gefunden?
1: Ja, tatsächlich fand ich das ganz spannend, weil Macht ist ja so ein Begriff, den kennt jeder, den benutzt man ja doch auch mal oft im Alltag. Und dann, als ich mich selber gefragt habe, ja, wie definiere ich das, stand ich da doch so ein bisschen vor der Frage. Ähm, Ja, ganz allgemein, Macht bezeichnet quasi die Fähigkeit einer Person oder aber auch einer Gruppe auf das Denken und Verhalten einzelner Personen oder aber auch Gruppen der Bevölkerung einzuwirken, sodass diese sich deren Ansichten oder Wünsche unterordnen und sich dementsprechend dann auch verhalten quasi.
0: Okay. Ich würde es sogar noch in unterschiedliche Ausprägungen unterteilen. Einmal so eine totale Macht, das bedeutet, wenn jemand ohne Kompromisse und vielleicht sogar mit Gewaltanwendung sein Ding macht, das erinnert mich dann so ein bisschen an diese klassischen Machthaber, Kim Jong-Un und wie sie alle heißen, und dann vielleicht noch eine schwächere Form von Macht, das heißt, andere dulden vielleicht auch die Macht von jemandem, weil sie weniger Wissen oder Kompetenz oder auch Charakterstärke haben. Und dann sagt man ja, okay, das ist so ein krasser Typ, dem ordne ich mich jetzt einfach mal freiwillig unter, der führt mich gut. Und ich habe das Gefühl, dass ich da nicht schlecht behandelt werde. Der kann das, der kann irgendwie die Verantwortung für mich und mein Leben übernehmen.
1: Hm. Ähm, Ja, bei meiner Recherche bin ich auch auf ein Zitat gestoßen. Das fand ich relativ äh, passend. Äh, Und zwar von all meinen Bekannten Abraham Lincoln, der mal gesagt hat, willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Und das fand ich, ja, doch sehr passend auf jeden Fall.
0: Definitiv. Denn ich glaube, wenn man zu viel Macht hat, dann kann es dazu führen, dass man diese Macht auch eben sehr schnell missbraucht. Wäre das so ein Punkt, wo du selber sagen würdest, ah, ich habe Schwierigkeiten, mich ähm, anderen so unterzuordnen, dass die Macht über mich haben? Oder anders gefragt, wir haben ja gerade gesprochen, du würdest dich selber nicht als mächtig be- beschreiben. Würdest du denn sagen, dass jemand Macht über dich hat?
1: Ja, das ist wieder... Worauf bezieht man das jetzt? Also in gewisser Weise auf jeden Fall. Wir kommen ja auch nochmal darauf zu sprechen, wo im Alltag und so weiter uns diese Machtstrukturen begegnen. Zum Beispiel auf der Arbeit. Ganz klar bin ich untergeordnet. Ich muss mich den Weisungen meines Arbeitgebers unterordnen. Ich habe das zu tun, was mir da gesagt wird. Und ganz allgemein im Alltag, ohne Gesetze und Regeln, wird ja alles quasi... Ja, aus der Bahn geraten ne? und da hat sich jeder von uns dran zu halten, das kriegt man schon von klein auf dann mit von seinen Eltern so beigebracht und mhm. da auf jeden Fall, also da denke ich schon auch, ja jetzt wo du so sagst, es gibt so viele Bereiche, vielleicht werde ich auch unbewusst von Freunden oder Bekannten ne? in irgendwelche, ja keine Ahnung, Richtungen gelenkt, was jetzt Interessen an, an, äh, angeht oder so, ja.
0: Aber wenn du zumindest sagst, aufgrund der Weisungen deines Arbeitgebers oder auch gesellschaftlicher Regeln ist es so, dass man Macht über dich hat, würdest du dich denn trotzdem als frei bezeichnen? Kommt wieder so der Philosoph durch bei mir. Ja,
1: ähm, ja, also mit gewissen Einschränkungen schon. Also als komplett frei, weil das ist jetzt meine Ansicht, ne, kann sich glaube ich so fast niemand bezeichnen, aber ich würde sagen, ich kann schon mein Leben so gestalten, dass ich meinen Wünschen nachkomme und da, finde ich, bin ich schon sehr frei in meiner Position. Ja. Durch, durch meine soziale ich, Stellung auch, ne? zum Beispiel die Leute in armen Ländern die könnten das vielleicht jetzt nicht unbedingt so sagen, wie ich.
0: Ich denke, es hängt auch ein bisschen davon ab, ob man die Regeln, die in der Gesellschaft herrschen, grundsätzlich akzeptiert und nachvollziehen kann, versteht, warum es sie gibt Und sie unterstützt und deswegen auch bereit ist, auf gewisse Freiheiten zu verzichten, dann würde man vielleicht sagen, nö, so eine große Macht haben andere nicht über mich, ich gestalte als Teil der Demokratie irgendwo die Gesetze mit. Oder ob ich sage, nee, die da oben wollen mich hier unterbuttern und ich bin total eingeschränkt und die machen, was sie wollen. Dann wird man wahrscheinlich denken, andere sind übermächtig und ich selber habe keine Macht und bin nicht frei. Ist wahrscheinlich da auch so ein Punkt, der damit mit reinspielt. Wie kann man Macht ausüben? Darüber würde ich jetzt auch noch gerne sprechen. Und da würde mir als erster Punkt vielleicht ähm, Kompetenz und Rhetorik einfallen. Wenn jemand sehr kompetent ist und rhetorisch echt was auf dem Kasten hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der gut anderen die eigene Position aufdrücken kann. Ich denke da so an geniale Redner. Selbst ein Adolf Hitler hat ja offensichtlich mit seiner Art zu sprechen die Leute irgendwie in seinen Bann gezogen und es hat eine Wirkung auf einen. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, sei dahingestellt, aber irgendwie ist man ja doch gebannt, wenn dieser Diktator spricht.
1: Mhm. Du hattest da tatsächlich so viele schöne Aspekte zu rausgefunden, wie man über jemanden Macht ausüben kann. Von mir aus fahr gerne weiter fort, wenn du da noch weitere Aspekte hast.
0: Gerne. Dann hätte ich noch den Punkt, dass man sich in eine Position hocharbeiten kann, in der man dann Entscheidungskompetenzen hat. Also wirklich, man muss arbeiten, um in eine Machtposition zu kommen dann hilft sicherlich ein dominanter Charakter. Ich glaube, wer von vornherein eher devot ist und sich unterordnet, wird kaum an Macht gelangen. Und für, ein gewisses, für eine gewisse Zeit wird man vielleicht auch ein Netzwerk mit Anhängern brauchen. Anhänger, die die gleichen Ziele haben und ähm, die einen unterstützen, bis man dann irgendwann so im Sattel sitzt, dass man wirklich viel Macht in sich vereinen kann.
1: Mhm. Ja, sehr gut.
0: Aber du kannst ja vielleicht sagen, was so diese Machtgefühle auslöst.
1: Ich habe dazu ein bisschen recherchiert. Da ist mir ein Forscher namens Herr Dr. Lammers, der ist ein Sozialpsychologe untergekommen. Und der hat Alkohol, ähm, ja, nein, der hat Macht Entschuldigung, mit Alkohol verglichen. Man, hat, okay. man verliert so ein bisschen seine Hemmungen, wenn man merkt, dass man äh, seine Macht über andere ausüben kann. Man beschäftigt sich mehr mit seinen Zielen als mit denen anderer Leute. Ja, und Machtmenschen können auch leichter mit Stress umgehen und deshalb hat er die Vermutung aufgestellt, dass doch auch so viele Leute, ähm, ja, die dieses Machtbestreben haben, in der Politik zum Beispiel arbeiten, ne? weil das alles dann ja, Sachen sind, die von Vorteil in so einer Position sind. Ne?
0: Kann ich mir vorstellen. Wenn ich mir überlege, was Angela Merkel schon für Krisensitzungen über Stunden hinweg und über Nächte hinweg mit irgendwelchen Ministern halten musste, nicht zuletzt jetzt auch in der Krise, da ähm, muss ich sagen, ich möchte nicht mit ihr tauschen und äh, ihren Tagesablauf haben. Das ist schon heftig und ein straffes Programm. Ansonsten glaube ich, dass auch unser Instinkt Machtgefühle auslöst. Wer sich durchsetzen und andere beeinflussen konnte, der lebte damals auch einfach schon sicherer und wir sind ja auch schon immer Gruppentiere gewesen. Und, ähm... Da ist es natürlich so, dass man ähm, eigene Entscheidungen nur mit Zustimmung der Gemeinschaft durchsetzen konnte. Und das war dann natürlich der Schlüssel zur Selbstverwirklichung, wenn man da die Macht hatte, andere zu beeinflussen.
1: Hm. Ja, ich finde, das ist eine ganz gute, ein ganz guter Übergang zu unserem nächsten Thema, auch Machthaber. Ne? Und ähm, ja, was die so gemeinsam haben und darüber würden wir dann im nächsten Blog sprechen, würde ich sagen.
0: hört das Vier-Augen-Gespräch und das Thema lautet Macht. Was gibt uns Macht? Und ich möchte noch kurz am Anfang erwähnen, wir sitzen aufgrund der aktuellen Corona-Situation wieder etwas weiter getrennt auseinander und sind digital zugeschaltet. Ich hoffe, dass man dich, Kati, gut verstehen wird und würde dich jetzt zu Beginn fragen, wenn wir uns mal Machthaber anschauen. Da gibt es so einige, Putin, Erdogan, Trump und noch einige mehr. Wenn du dir die anguckst, was für Gemeinsamkeiten haben all diese Machthaber, obwohl sie doch teilweise so unterschiedliche Positionen vertreten?
1: Ja, also ich habe mich tatsächlich bei meiner Vorbereitung eher auf die negativ belegten Aspekte konzentriert, muss ich gestehen. Weil Machthaber, das Wort ja auch ja, sehr negativ belegt ist, so im deutschen Sprachraum.
0: Und ähm, bei den Leuten fällt es einem auch nicht schwer an, Negatives zu denken, finde ich. <lacht> wohl
1: wahr, wohl wahr. Ähm, ja, häufig sind diese Machthaber, auch die du jetzt genannt hast, halt durch einen Staatsstreich oder irgendwie einen Militärputsch oder ähnliches an die Macht gekommen. Ne? Und haben sich halt auch mit militärischer Gewalt und manipulierten Wahlen an die Macht gekämpft, wo man schon merkt, okay, sehr moralisch verwerflich diese Methoden auf jeden Fall. Ähm, ja, dann habe ich auch noch ein paar Beispiele rausgesucht, die mir so ja, auf Anhieb eingefallen sind bei dem Wort Machthaber. Ja, Adolf Hitler haben wir gerade schon angesprochen ne? oder aktuell halt Kim Jong-Un, der jetzt seit 2011 in Nordkorea an der Macht ist und ja, ähm, was die gemeinsam haben, ist auf jeden Fall ja, sehr krasse Ideologien, die sie durchsetzen wollen zum Teil. Oder durchgesetzt haben auch, ohne Rücksicht auf Verluste, ne, nur auf das eigene Wohlbedacht, skrupellose ähm, ja, Methoden einsetzen, um das durchzuboxen, was, wofür sie einstehen. Ähm, ja Auch immer mit dem Ziel, eine große oder möglichst große Menschenmenge von sich zu überzeugen. Obwohl sie gleichzeitig
0: dabei nur ein sehr geringes Maß an Empathie aufbringen zu anderen Menschen. Denn wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel ein Trump mit Corona umgeht, dass da viele Menschen sterben und dass das eine ernste Sache ist, scheint ihm relativ egal zu sein. Hauptsache, er steht als Präsident gut da und gewinnt die nächste Wahl. Beziehungsweise, wenn wir ausgestrahlt sind, dann ist die Wahl in Amerika schon gelaufen. Dann werden wir sehen, was passiert ist.
1: Was äh, noch aufgefallen ist, dass oft... äh ja, die, dass der Begriff Macht in Verbindung steht mit einem gewissen Narzissmus auch. Ähm, ja, was ist mit Narzissmus gemeint? Halt eine erhöhte oder überhöhte Anspruchshaltung an sich selbst, eine unkritische Selbsteinschätzung, ausnutzerische und egoistische Einstellungen, auch Überheblichkeit. Und ich finde, das passt ja auch durchaus wieder auf alle zu, die du da gerade aufgezählt hast, ne?
0: Ja, definitiv, das ist so. Und sie klammern sich an ihre Macht und geben sie auch nicht mehr freiwillig ab und sie sind auch fast immer männlich und das führt uns auch schon direkt zu den Unterschieden, die es gibt, denn da gibt es nicht allzu viele, wenn wir mal genau sind. Von den großen Machthabern fällt lediglich unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel aus dem Muster. Sie würde ich jetzt wirklich mal als keine Narzisstin bezeichnen, sie setzt ihre Macht auch demokratisch durch. Und sie gibt ihre Macht 2021 freiwillig ab, weil sie von sich aus sagt, sie wird sich nicht erneut zur Wahl stellen. Und das, obwohl nach wie vor ihre Umfragewerte sehr, sehr gut aussehen. Ähm, Einzige kleine Einschränkung im puncto, Merkel setzt die Macht demokratisch durch. Da würde ich sagen, sie setzt die Macht immer fast immer demokratisch durch. Jetzt im Moment werden ja einige Corona-Regeln, wie zum Beispiel der aktuelle Lockdown, So ein bisschen am Parlament vorbei durchgeboxt, das ist natürlich nicht Sinn unserer demokratischen Kultur hier in Deutschland. Jetzt kann man sagen, das ist eine Krise, da muss das dann mal sein, ist wieder ein eigenes Thema für sich. Ich will nicht allzu sehr ausholen, aber im Großen und Ganzen kann man glaube ich schon sagen, dass Merkel ihre Macht durchaus demokratisch durchsetzt.
1: Ja, das wäre ja jetzt natürlich wieder ein gefundenes Fressen für die Corona-Demonstranten, Leugner und Verschwörungstheoretiker. Aber wie du schon sagst, das ist wieder so ein eigenes Thema für sich (lacht) auf jeden Fall. Ja,
0: aber eine letzte Sache möchte ich dazu noch sagen, weil du die ähm, Corona-Leugner und äh, Demonstranten angesprochen hast. Auch wie in so vielen Bereichen gibt es hier nicht nur schwarz und weiß. Das heißt, einige Aspekte, die vielleicht kritisiert werden, auch von Corona-Leugnern könnten durchaus kritisiert werden. Es stimmt, dass an unserem Parlament vorbeigehandelt wurde und dass das für eine Demokratie dauerhaft nicht gut ist und dass wir da schnell wieder zurückkommen müssen. Das heißt aber nicht, dass das aus böser Absicht geschieht und dass wir nur unterdrückt werden sollen und dass Bill Gates irgendwelche Kinder in Stollen foltert, um uns alle zu unterjochen oder irgendwie sowas. Also da immer Maß und Mitte beweisen und aufpassen, dass man vernünftige, begründete Kritik nicht mit irgendeinem Bullshit ähm, vermischt und alles unter einen Kamm schert. Das ist, glaube ich, dann auch nicht gut. So, dann würde ich jetzt einfach mal zu dem Punkt kommen, warum wir überhaupt nach Macht streben. Und ähm, da ist mir so als erster Punkt eingefallen, dass wir uns in der Gesellschaft und in der großen weiten Welt vielleicht sonst einfach ein bisschen klein und unbedeutend fühlen, aber das möchten wir nicht. Wir möchten nicht unwichtig sein, wir möchten nicht unbedeutend sein und wir wollen irgendwie schon was bewegen wollen. Und da würde ich dich jetzt auch einfach mal fragen, geht es dir manchmal so, dass du gerne mal ähm, eine gewisse Macht hättest, um in größerem Stil etwas zu bewegen in der Welt oder reicht es dir aus für dich in deinem Leben? Dinge regeln zu können?
1: Ähm, Interessante Frage, womit ich mich so auch noch nie beschäftigt habe tatsächlich. Also tatsächlich habe ich persönlich jetzt nicht das Bestreben, großartig irgendwelche meiner Ideologien oder Vorstellungen durchzusetzen. Und äh, ja, in meiner Freizeit unternehme ich da jetzt auch nichts großartig für, dass ich da tatsächlich irgendwas bewege oder so. Also ich ähm, freue mich zum Beispiel, also es ist jetzt ein banales Beispiel, wenn ich von irgendwas eine Ansicht habe, ähm, in, man mit seinen Freunden irgendwie in einer Runde sitzt ne, und ich ähm, die dann durch gute Argumente oder so davon überzeugen kann, dass meine Meinung vielleicht auch richtiger ist oder so. Aber das ist ja sehr, sehr klein gehalten und so dass ich jetzt im großen Stile da was bewege, habe ich tatsächlich keine Bestrebungen nach, wenn ich ehrlich bin. Wie sieht's denn bei dir aus? <lacht>
0: ähm, meine Bestrebungen sind vielleicht äh, minimal größer. Ich sage mal so, ich mache diese Sendung hier nicht ohne Grund, weil ich schon auch Themen setzen möchte und ähm, Punkte durchbringen möchte zu verschiedensten Themen, die möglichst von vielen gehört werden sollen dann ist es so, dass ich natürlich nicht ganz ohne Grund seit elf Jahren mittlerweile einen Internetblog habe, stefanseefeld.de, gerne mal reinklicken, und dort unter der Rubrik nur meine Meinung zu allen möglichen Themen immer mal wieder meinen Senf gebe. Das ist zwar in erster Linie ein Hobby, aber ich möchte schon irgendwo, dass meine Meinung gehört wird, weil ich sie natürlich auch für richtig halte, wie jeder, der eine Meinung von sich gibt. Andererseits bin ich auch jemand, der nicht um Biegen und Brechen seinen Willen und seine Meinung anderen aufdrücken will. Das bedeutet, wenn mir jemand kommt und mit rationalen, und vernünftigen Argumenten sagt, warum meine Ansicht vielleicht nicht die beste ist, dann bin ich auch, auch wenn ich mich dann vielleicht schlecht fühle im ersten Moment, immer auch bereit zu sagen, ja okay, da ist was dran, dann überdenke ich meine eigene Meinung nochmal. Also ich bin da nicht jemand wie Trump, der auf Biegen und Brechen sein Ding durchziehen will, so schlimm und krankhaft ist es dann nicht bei mir.
1: Hätte mich auch stark gewundert.
0: Sonst hättest du eine völlig neue Seite an mir kennengelernt.
1: Ja, durchaus. Ich wäre sehr verwundert.
0: So, jetzt muss ich einmal in meine Notizen nochmal reinschauen, ähm, ja, warum Machtstreben? Das war die Frage, achso, dann habe ich noch Gier mir aufgeschrieben, das heißt, wir wollen vielleicht das Beste für uns herausholen, um gut leben zu können und das geht am besten mit Macht. Ich denke da wirklich daran, ähm, an das Anhäufen von Geld, das kann man am besten machen, wenn man in Machtpositionen ist, also versuche ich vielleicht Vorsitzender der Geschäftsführung zu werden, um an Prestige und Ansehen zu gewinnen, um ein hohes Gehalt zu haben und damit für mich und meine Familie einen guten Stand zu erlangen. Und dann noch als letztes zu dem Punkt vielleicht die Frage, warum artet Macht oftmals aus? Du hattest es, glaube ich, vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert. Ähm, Ich glaube, wir sind immer noch triebhafte Wesen und unser Verstand ist vielleicht nicht so mächtig und durchsetzungsstark wie unsere Triebe. Natürlich ist da jeder Mensch auf einem anderen Level und einiger ist eher vernunftgeleitet und der andere ist doch eher noch so ein bisschen emotionsgeleitet und triebhaft. Aber unterm Strich sind wir alle noch so ein bisschen wie vor 10.000 Jahren und haben diese Triebe in uns. Und ähm, ich denke, das darf ähm, nicht vergessen werden, obwohl wir uns immer für so zivilisiert halten.
1: Das hast du sehr schön gesagt und ich habe dem nichts hinzuzufügen. Gut,
0: sprechen wir gleich über Machtstrukturen.
1: Jawohl, ich freue mich. ein Vier-Augen-Gespräch heute mit dem Thema Macht und jetzt im Block 3 soll es darum gehen, ähm, ja, um Machtstrukturen, wo finden wir diese vor bei uns im Alltag, ähm, ja und ich würde dich einfach mal fragen, wie sieht es bei dir aus in deinem Alltag, wo hast du das Gefühl, dass du da irgendwelchen Machtstrukturen untergeordnet bist oder ausgesetzt bist?
0: Tatsächlich kann ich die Frage so ähnlich beantworten, wie du am Anfang der Sendung. Ähm, Am stärksten merke ich es durch meine Arbeitspflichten, die ich habe. Ich muss morgen zur Arbeit fahren, muss dort das tun, was mein Arbeitgeber und mein Vorgesetzter von mir verlangt, damit ich am Ende des Monats ein Gehalt bekomme, von dem ich mir Essen kaufen kann, meine Miete bezahlen kann und ähm, davon dann alles habe, was ich so zum Leben brauche. Ansonsten spüre ich natürlich während der Corona-Krise jetzt die Macht von der äh, Regierung etwas stärker, die gesetzgebende Macht. Wir befinden uns ganz frisch im zweiten Lockdown, ich kann nicht großartig draußen rumlaufen und so wie ich es äh, lustig finde, auf Konzerte gehen, äh Party machen, äh, in Cafés gehen, weil die im Moment alle geschlossen haben und nichts stattfindet, das schränkt mich in meiner Freiheit ein. Und würde ich mich dagegen äh, wehren und einfach mein Ding machen, dann würde ich Gefahr laufen, dass die Polizei kommt und mich sanktionieren wird für mein Verhalten. Und gegen diese Polizeimacht hätte ich da nichts einzuwenden, denn im schlimmsten Fall nehmen die mich mit Gewalt mit und stecken mich erstmal in eine Zelle. Und wenn es auch nur für einen Tag untersuchungshaft ist, wenn ich da rumrandaliere und mich weigere. Das ist so die Macht, die ich spüre, aber ansonsten geht es mir tatsächlich wie dir, ich fühle mich relativ frei und gerade wenn es um Gesetze geht, die uns zwingen, uns einzuschränken, damit halt das gesellschaftliche Leben funktioniert, das Zusammenleben und wir in einer gerechten Gesellschaft, Gesellschaft leben, da muss ich sagen, die meisten dieser Regeln trage ich im Großen und Ganzen mit. Wenngleich mir natürlich auch klar ist, dass nicht alles, was in unserem Land gesetzlich geregelt ist, perfekt ist und wirklich gerecht ist. Da muss man natürlich immer weiter für kämpfen, dass da ein Stellschrauben gedreht wird, damit die Organe, die vielleicht doch ein bisschen zu viel Macht haben, dass die weniger Macht haben und dass geschwächte äh, Parts in unserer Gesellschaft, sei es Menschen oder soziale Gruppen, dass die dann ein bisschen gestärkt werden.
1: Ja, also da kann ich auf jeden Fall äh, mit dir übereinstimmen. Ich denke, dass wir uns hier in Deutschland gerade schon sehr glücklich oder ja doch schätzen können, wie das hier alles so gehandhabt wird. Klar, wie du schon sagst, gibt es immer noch Stellen und Punkte, wo das nicht so perfekt läuft, aber im Großen und Ganzen können wir da schon recht zufrieden sein. Ich finde, dass Macht auch ein sehr breit gefächerter Begriff ist. Wir haben jetzt immer über die Gesetzesgebung gesprochen, über die Polizei, die diese durchsetzt, die Gesetze, und über die Arbeit. Aber oft kommen halt Machtstrukturen auch tatsächlich im Alltag vor, wo sie uns immer gar nicht so bewusst sind, finde ich. Ähm, Zum Beispiel habe ich da ganz schnell an die Schule gedacht, wo dann Lehrer und Schüler quasi auch in so einer Art Machtverhältnis stecken. Ähm, Stimmt. Ganz blödes Beispiel, ich weiß nicht, äh, ich hatte mal äh, einen Lehrer, wo ich immer super gut im Deutschleistungskurs war. Dann hat dieser Lehrer, weiß ich nicht, aus diversen Gründen konnte der diese Stelle nicht mehr besetzen. Wir haben eine neue Lehrerin bekommen und... Ja, plötzlich sind meine Noten um zwei, drei gesunken und ähm, ja, da konntest du nichts machen, weil der Lehrer sitzt halt am längeren Hebel und du hast Und
0: missbraucht vielleicht seine Macht, ja. Ja. Das ist auch die Gefahr, dass macht eben sehr leicht missbraucht werden kann. Und ähm, generell kann an Regeln vorbeiregiert werden. Nehmen wir auch jemanden in einem Unternehmen, ein Mensch, der befristet ist der wird vielleicht faktisch wegen zu hoher Krankheitstage gefeuert, obwohl man es nicht darf. Man sagt ihm dann aber natürlich, dass es aus einem anderen Grund geschehen ist, weil zum Beispiel ein anderer Bewerber besser geeignet ist und da die Stelle bekommt oder es gebe kein Geld mehr für die Planstelle und deswegen kann die Befristung nicht verlängert werden oder in eine unbefristete Stelle umgewandelt werden. Das spielt da sicherlich mit rein. Aber wenn wir mal bei der Arbeit bleiben, Arbeitsverträge etc., die definieren ja die Macht der Arbeitgeber über die Arbeitnehmer. Am Ende des Tages ist es aber natürlich trotzdem noch unsere freie Entscheidung, sich darauf einzulassen und einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben und diese Regeln zu akzeptieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Arbeitgeber nicht damit einverstanden wäre, dass er, was weiß ich, die eine oder andere Entscheidung treffen darf und ich muss die befolgen, dann könnte ich genauso gut auch dieses Arbeitsverhältnis kündigen und mir was Neues suchen. Ähm, da ist dann sozusagen ähm, die Macht, die der Arbeitgeber hat, äh, von meiner Zustimmung auch abhängig.
1: Absolut. Ähm, ja, wobei man sagen muss, irgendwo, wenn man sich in der Gesellschaft integrieren will, sollte man bestenfalls doch einem geregelten Job nachkommen. Und ähm, <lacht> da, äh, ja, sobald man da im Angestelltenverhältnis ist, äh, ja, ist man ja doch irgendwie immer gezwungen, sich da irgendwo unterzuordnen, ne? Aber...
0: Das Das stimmt. Das
1: nur nochmal dazu.
0: (lacht) Jetzt haben wir so schön über die Abhängigkeiten aufgrund von Regeln gesprochen und als letzten Satz dazu würde ich noch sagen wollen, dass die Gesetze, die uns zwingen, ähm, uns einzuschränken, damit das gesellschaftliche Leben funktioniert, ähm, ist natürlich etwas, das dafür sorgt, dass der Einzelne nicht zu viel Macht hat und der Schwächere... Part in der Gesellschaft eben nicht unterdrückt werden kann und da haben wir mal einen Aspekt gehabt in Zeiten der Aufklärung vor ein paar hundert Jahren, dass der Verstand einfach größer war als der Trieb, den wir als Menschen haben, weil wir dort tatsächlich mitmenschlich diese Gesetze erfunden haben und bereit waren, Gesetze auf den Weg zu bringen, die vielleicht die eigene Macht ähm, reduziert haben. Und das ist eine große menschliche Errungenschaft und das sollte man sich vielleicht mal wieder zwischendurch klar machen, was einfach diese Phase der Aufklärung, die wir hatten, der Humanismus, ähm, was das einfach für einen Fortschritt in der Menschheitsgeschichte war damals. Und umso mehr sollten wir aufpassen, dass wir das in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben, nicht alles wieder zerstören und kaputt machen. Okay. Dann gibt es aber noch Abhängigkeiten, die wir aufgrund des Charakters von uns selbst oder von anderen haben, denn ich sage mal, wer von Natur aus einen eher devoteren Charakter hat und sich leichter einschüchtern lässt, der lässt sich nun mal auch dann herumkommandieren und Macht über sich ausüben.
1: Ja, auf auf jeden Fall. Ähm, Ich würde da auch ähm, so ein bisschen mal auf so Freundeskreise oder sowas eingehen. Ähm, Auch da finde ich, kann es, also muss es nicht zwingend, aber kann es auf jeden Fall eine Art Machtstrukturen geben. Wenn man sich mal so sein Umfeld anguckt, es gibt immer Leute, die irgendwie lauter sind, so bestimmen, hey Leute, wir machen jetzt das und das. Und dann gibt es immer eher die Mitläufer, die sagen, ja okay, oder nehmen sich dann gewisse Freunde auch als Vorbild Ganz oft, wenn man ja, irgendwelche Beiträge oder Dokus oder so sieht, ne, wo Leute irgendwie auf schiefe Bahn geraten sind, sagen die dann immer, ja, der und der hatte irgendwie schlechten Einfluss auf mich ne, oder hat mich damit reingezogen oder so. Ja, und in gewisser Weise ist das ja dann auch ja, Machtausübung, ne, sodass der andere dem folgt quasi.
0: Wobei wir da natürlich auch drüber sprechen könnten, Ist das wirklich die Macht desjenigen, der dort einen schlechten Einfluss ausgeübt hat? Oder ist es nur eine Abwendung der eigenen Unfähigkeit, wenn jemand sagt, oh, derjenige hat einen schlechten Einfluss auf mich? Naja, da könnte man auch sagen, ja, warum hast du dich denn beeinflussen lassen? Mhm. Ähm, Schieb die Schuld nicht auf andere, du bist selber schuld, dass du in so eine Lage gekommen bist, könnte man ja auch sagen.
1: Auf jeden Fall, das könnte man diskutieren, auf jeden Fall.
0: Gut, ansonsten glaube ich, dass Macht durch Kompetenz noch so ein Punkt ist, das heißt, wenn ich mehr Kompetenz bei der Arbeit habe als du vielleicht, mache ich mehr Karriere als du und du wirst vielleicht eher in einem gewissen Rahmen mir mal helfen und mir Wünsche erfüllen, weil du von meiner Kompetenz abhängig bist und dich gerne so ein bisschen dann ähm, an mich klammerst, um selber auch Vorteile davon zu erlangen. Das ist ja auch klassisch so, Leute, die sich immer um alles kümmern und ein hohes Ansehen haben und viel erreichen können, die haben überraschend dann immer viele Freunde,
1: Hm.
0: Freunde in Anführungszeichen, ähm, während Leute, die diese Kompetenz nicht besitzen, komischerweise auch dann nicht so viele Freunde haben, obwohl sie vielleicht einen genauso tollen Charakter haben und ähm, man wirklich durch dick und dünn mit denen gehen könnte.
1: Ja, sehr gutes Beispiel noch auf Mhm.
0: Wenn du jetzt auf das, was wir in den letzten Minuten besprochen hast, wenn du da so darauf zurückblickst, würdest du Macht eher als etwas Negatives sehen selber auch oder durchaus auch als etwas Notwendiges, das wir brauchen, damit unsere Gesellschaft funktioniert?
1: Auch da kann ich tatsächlich nicht wieder eine Die-Antwort geben. Ich finde, das kommt immer darauf an, auf welche Bereiche das wir, wir das beziehen. Auf jeden Fall ist eine gewisse Machtausübung nötig, damit halt gewisse Grenzen gesetzt werden, so dass man halt in einer Gesellschaft leben kann. Also ja irgendwo ist das auf jeden Fall notwendig. Und dann kommt es wieder auf die verschiedenen Bereiche an, wie viel Macht gut ist, äh, ja, wie sie da eingesetzt wird. Aber grundsätzlich würde ich es jetzt erstmal nicht als etwas Negatives ja, betrachten.
0: Okay, dann würde ich vorschlagen, beenden wir diesen Absatz und gleich wollen wir mal darüber sprechen, inwieweit das Thema Macht beim Thema Sex vielleicht eine Rolle spielt. Und am Ende der Sendung würde ich gerne mit dir darüber sprechen, inwieweit wir als normale Menschen der Gesellschaft wirklich Macht über unser eigenes Leben haben oder ob wir doch vielleicht in gewissen Bereichen machtlos sind. Spannend auf jeden Fall, würde ich sagen. Bleibt gerne dran. Bis gleich. Bis gleich. Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Das Vier-Augen-Gespräch mit Katharina Haselhorst und Stefan Seefeld. Ihr hört immer noch das Vier-Augen-Gespräch als Podcast auf vieraugengespräch.de, bei Spotify, iTunes, auf Enervision und auf allen Podcast-Portalen, wo man so Podcasts hören kann. Ihr könnt uns natürlich auch in den sozialen Netzwerken folgen, Facebook und Twitter, dann bleibt ihr immer, was die Folgen angeht, auf dem neuesten Stand und verpasst nichts. Jetzt in dieser Folge geht es um das Thema Macht und wir haben schon über verschiedene Aspekte gesprochen. Und jetzt soll es durchaus ein bisschen schlüpfrig werden. mit. Ich spreche immer noch mit Katharina Haselhorst. Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Und jetzt möchte ich gerne mit dir über Sex sprechen, wenn es in Ordnung ist.
1: Ja, da bin ich doch dabei.
0: <lacht> Sehr gut. Macht beim Sex. Irgendwelche Erfahrungen schon mal damit gemacht, die du uns allen in der Öffentlichkeit mitteilen möchtest? Mmh, oder?
1: Nichts, worauf ich jetzt gerade näher eingehen wollen würde.
0: Das ist völlig in Ordnung dann würde ich sagen, sprechen wir ganz allgemein, ich denke, da kann man wieder so eine schöne Unterteilung machen. Einmal die Freiwilligkeit und einmal der Zwang. Das macht, glaube ich, bei dem Thema Sinn. Und weil es schöner ist, würde ich sagen, fangen wir mal mit der Freiwilligkeit an, macht beim Sex.
1: Ja, also da habe ich mich ein bisschen zu schlau gemacht, aber jeder weiß natürlich, würde ich sagen, dass es da auch durchaus Formen der Sexualität gibt, wo sowas gern gesehen ist oder gewollt ist. Ähm, Ja, eine bekannte Form ist zum Beispiel BDSM. Äh, Mag vielleicht vielen ein Begriff sein durch, äh, wie du schon gesagt hast, so Bücher wie Fifty Shades of Grey. Für diejenigen, die gerade mit diesen Begriffen nichts anfangen können, nochmal so eine kleine Einführung. Ähm, Sehr gerne. Ja, äh, BDSM steht für eine Reihe von Begriffen äh, Bondage and Discipline. Steht für Fesselspiele und Züchtigung, aber auch für Dominance and Submission, was für Beherrschung und Unterwerfung steht. Und ähm, ja, äh, man hört es schon an den Begriffen, worum es da geht. Und äh, ja, da in diesen Sexualpraktiken wird dann durchaus die Machtausübung gewollt eingesetzt. Und äh, ja, Leute unterwerfen sich da sehr gerne
0: was auch sehr erregend sein kann, jemanden beim Sex zu dominieren oder eben hörig zu sein und unterworfen zu werden, denn da kann man vielleicht dann auch mal eine Seite an sich ausleben, die man im Alltag eher unterdrücken möchte oder sogar muss und das sorgt dann vielleicht mal für einen emotionalen Ausgleich für den Alltag und es kann ja auch durchaus da sehr befreiend sein, die Hemmungen abzulegen und Dinge zu tun, die man sonst im Alltag eher nicht tun würde. Du hast da ja sogar auch Zahlen zu...
1: Genau, also ähm, ja, aufgrund von be- diversen Befragungen oder auch Erfahrungsberichten aus dieser Szene äh, ja, hat man herausgefunden, dass bei den BDSM-Fans <lacht> viermal so viele ja, der praktizierenden Leute den unterwürfigen, also den devoten Part bevorzugen tatsächlich. Was ja doch schon eine ganze Menge ist tatsächlich. Und, okay, ja, weiß man, äh,
0: warum die das tun?
1: Ja, es wird vermutet, dass das quasi als Ventil dient, als quasi Ausgleich zum Alltag, um den Druck und die Verantwortung, die man so sonst im Job oder so hat, abzulassen und auch mal endlich Schwäche zeigen zu dürfen, quasi.
0: Tja, also für manche, die da vielleicht zu leiden haben, das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, es dann mal (lacht) auszuleben und dafür einen Ausgleich zu sorgen. Und ist ja auch praktisch, wenn das dann tatsächlich viermal so viele Leute devot sind ähm, und lieber devot sind, als in der Machtposition zu sein. Da haben die Master dann gut. Da können sie sich dann, ein Master kann sich da dann vier Sklaven halten, sozusagen. Ähm, praktisch, würde ich sagen. Die Auswahl
1: <lacht> ist groß.
0: Absolut. Und ich möchte auch noch dazu sagen, solange es um Freiwilligkeit geht, ist es ja auch so, dass ein guter Master dort nicht einfach mit Gewalt alles ausübt und den Sklaven zu allen Dingen zwingt, wie es ihm gerade beliebt, sondern dort in dem dominanten Part zu sein, hat auch etwas mit Verantwortung zu tun und ein guter Master kümmert sich sehr gut um denjenigen, den er dort unterwirft und respektiert natürlich auch die Grenzen, die gezogen werden, damit das Ganze nicht in etwas Unangenehmes übergleitet und dann wären wir nämlich beim Zwang und da muss man ganz klar sagen, unterwirft sich der devote Part gar nicht freiwillig, dann reden wir wirklich von Missbrauch und im Falle vom Sex halt wirklich auch von einer Vergewaltigung. Und das ist alles andere als gut und guter Sex.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also es gibt ja von der allgemeinen Vergewaltigung ganz zu schweigen. Gibt es tatsächlich halt auch die Vergewaltigung in der Ehe zum Beispiel, wo Männer tatsächlich ihre Frauen zum Sex zwingen, wo die sagen, ja, du bist mit mir verheiratet, das ist deine Pflicht als Frau, mit mir zu schlafen. Und ähm, ja, ungeachtet der ähm, Bedürfnisse der Frau wird das dann durchgesetzt, ob diese will oder nicht.
0: Gott sei Dank sind viele Frauen sehr emanzipiert und können zumindest auf geistiger Ebene dem Mann kontrabieten und sich das nicht gefallen lassen. Und wenn sowas mal passiert, dann passiert es nur einmal, weil die Frau dann weg ist und diesen Idioten von Mann Gott sei Dank alleine sitzen lässt. Aber es kommt halt eben doch zu vielen Situationen, weil am Ende des Tages dann oftmals die Frauen doch körperlich einfach etwas weniger Kraft haben als Männer, sodass da Männer eben einfach gewaltmäßig ähm, eine Macht ausüben können.
1: Ja, also es sei natürlich auch immer zu erwähnen, dass es den umgekehrten Fall natürlich auch geben kann, wo Frauen dann sexuell übergriffig gegenüber Männern werden. Aber man muss ja fairerweise dazu sagen, dass das eher äh, in den seltensten Fällen so ist. Und einfach schon, wie du gesagt hast, aufgrund der körperlichen Begebenheiten schon allein.
0: Wenn du mal in dein eigenes Leben blickst, da müssen wir jetzt gar nicht über sexuelle Dinge sprechen, aber ganz allgemein, hast du es schon erlebt, dass ein Mann versucht hat, Macht über dich auszuüben, einfach weil du eine Frau bist und vermeintlich schwächer bist?
1: Ja, da kommen mir durchaus schon einige Situationen in den Sinn traurigerweise, ähm, ja, wo dann so wirklich mh, Sprüche gefallen sind wie, ja, du bist die Frau, du musst das Essen machen, du hast hier aufzuräumen, aber auch auf so einer psychischen Ebene ne? einfach versucht hat, einen klein zu machen, auch wenn man vielleicht jünger war ne? oder einfach noch nicht so viel Erfahrung hatte, denjenigen dann klein zu halten irgendwie. Dazu sei gesagt, dass diese Leute keinen Platz mehr in meinem Leben haben, aber es ist auf jeden Fall doch schon vorgekommen, traurigerweise.
0: Okay, dann würde ich in dem Zusammenhang, auch wenn es natürlich jetzt nichts mehr damit zu tun hat, was deine Erfahrung angeht, würde ich aber trotzdem insgesamt auf das Thema Prostitution einmal zu sprechen kommen, denn das ist auch so ein Punkt, ähm, dass Prostitution natürlich auch freiwillig ausgeübt wird von manchen Frauen, aber eben würde ich mal behaupten, in der Mehrheit eher ein Zwang ist. Und da würde ich mit dir einfach mal drüber sprechen wollen, ist Prostitution vielleicht eher ein selbst auferlegter Zwang, zum Beispiel aus finanziellen Gründen? Und ist man wirklich gezwungen, für Geld seinen Körper zu verkaufen oder hat man eine Wahl? Wie würdest du das einschätzen?
1: Natürlich gibt es da immer ja, diese ganz krassen Fälle, ne, wo irgendwelche Frauen aus Osteuropa irgendwelchen ja, Menschenhändlern ne, zum Opfer gefallen sind. Aber wir gehen jetzt mal einfach von einer ja, ne, normalbürgerlichen Frau hier aus, ähm, wo ich äh, sage, da hat man grundsätzlich schon die Wahl. Ich finde, niemand ist gezwungen, seinen Körper zu verkaufen und so sein Geld verdienen zu müssen. Ähm, ich, ich verurteile das nicht, wenn man das tut, auf keinen Fall. Aber ja, ich finde, dass man eigentlich schon die Wahl hat und keiner so handeln müsste.
0: Würdest du denn sagen, dass ähm, Posti- Prostitution grundsätzlich legal sein sollte?
1: Auf jeden Fall. Also da bin ich schon Befürworterin, weil ähm, ja einfach so einige Missstände vermieden werden könnten. Ne? Also wenn das alles äh, unter einer gewissen Kontrolle passiert, ähm, für den Schutz der Frauen auch gesorgt ist, ne? dass das dann ja einfach alles glatter laufen könnte. Also ich wäre durchaus dafür. Wie siehst du das?
0: Ich sehe das relativ ähnlich, weil ich glaube, dass Prostitution in die Illegalität abgedrängt werden würde und weiterhin stattfinden würde, dann außerhalb des Radars von Gesundheitsbehörden und der Polizei. Und dort könnten dann irgendwelche skrupellosen Freier viel schlimmere Dinge mit den Frauen machen, als wenn alles geregelt, regelhaft in einem normalen Bordell vonstatten geht Hm. ähm, oder auf einem geduldeten Strich. Ähm, Insofern denke ich, sollte man da die rechtlichen Möglichkeiten definitiv den Frauen lassen, damit sie diesem Gewerbe und dieser Selbstständigkeit ähm, legal, normal nachgehen müssen, ohne das heimlich und im Verborgenen tun zu müssen. Definitiv. Ich denke auch, dass ähm, eigentlich es schwer vorstellbar ist, dass Leute keine andere Wahl haben, als ihren Körper zu verkaufen, weil ich mir denke, irgendeine Wahl hat man immer. Und wenn es Putzen gehen ist und wenn es Hartz IV beantragen ist, natürlich ist das auch wenig Geld, aber es reicht aus, um die Existenz zu sichern. Da wird die Miete gezahlt, da wird eine gewisse Summe gezahlt, dass man sich Essen und alles kaufen kann. Man lebt nicht wie in manchen Ländern auf der Welt völlig im Dreck und in der Gosse und insofern ähm, kann ich da es tatsächlich auch eher schwer nachvollziehen, warum jemand dann denkt, er würde gezwungen sein, sich zu verkaufen. Aber da sollte man vielleicht auch mal mit einer Prostituierten oder einem Prostituierten, gibt ja durchaus auch Männer, die das machen, ja. sollte man vielleicht selber mitsprechen und mal anhören, was die für Argumente haben. Wäre tatsächlich mal spannend. Gut, ich würde sagen, sofern du zu dem Thema nichts mehr zu sagen hast
1: Ich bin alles (lacht) losgeworden.
0: Wunderbar, setzen wir ein letztes Mal ab und danach sprechen wir mal ganz konkret über uns und inwieweit wir Macht über das eigene Leben haben oder eben auch nicht. Sendung neigt sich langsam aber sicher dem Ende, aber bevor es das auch schon wieder war, würde ich einmal noch auf das Thema zu sprechen kommen, inwieweit wir Macht über unser eigenes Leben haben. Und da würde ich dich noch einmal fragen, würdest du sagen, dass du Macht über dein eigenes Leben hast oder sagst du, na, ich fühle mich schon irgendwo ein Stück weit fremdbestimmt und kann nicht alle Aspekte meines Lebens selber in der Hand halten?
1: Also, Ich würde da auf jeden Fall sagen, dass ich da schon sehr, sehr selbstbestimmt leben kann hier, so wie ich es tue. Ich äh, werde zu nichts gezwungen, was ich absolut nicht will. Ich würde schon sagen, dass ich mein Leben im Großen und Ganzen so gestalten kann, wie ich es möchte, dass ich meine Träume verwirklichen kann. Natürlich ist man gewissen Dingen untergeordnet, Ja, wie wir es vorhin schon öfter angesprochen hatten, durch die Arbeit und so weiter. Natürlich wünscht sich niemand, morgens um 6 Uhr aufzustehen und äh, ja, acht Stunden arbeiten zu gehen. Außer man geht natürlich seinem absoluten Traumjob nach. Aber ne, das ist jetzt nichts, wo ich mich total in meinem Leben oder meiner Freiheit eingeschränkt fühle. Von daher würde ich sagen, im Großen und Ganzen, doch habe ich da schon Macht über mein eigenes Leben, dieses so zu führen, wie ich es mir wünsche.
0: Das ist doch gut, dass du das sagen kannst. Da würden dich, glaube ich, einige Menschen in der dritten Welt und in anderen Regionen sehr für beneiden. Ich denke, wenn man genug Geld hat, ist man unabhängig von beruflichen Zwängen und hat noch viel mehr Möglichkeiten, sein Leben so zu gestalten, wie man will. Am Ende läuft also vieles auch tatsächlich auf Geld hinaus. Und ähm, um genug Geld zu haben, wenn man nicht gerade im Lotto gewinnt, braucht man vielleicht eine Macht, damit man es verdient. Und Ich glaube, je reicher man ist, desto größer ist dann auch der Einfluss, den man nicht nur auf sein eigenes Leben haben kann, sondern auf äh, die Gesellschaft insgesamt und auf die Politik. Nehmen wir an, ich wäre der Geschäftsführer von VW, ich würde tausende von Arbeitnehmern beschäftigen, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, ein gewisses Engagement an den Tag zu legen, Lobbyismus in der Politik zu betreiben, mich für eine ja oder die Verhinderung einer Reichensteuer einzusetzen, damit ich meine Macht erhalten kann. Und ähm, die Arbeitnehmer, die finanziell von mir abhängig sind, gibt mir natürlich die Macht, dann auf die Politik einzuwirken und gibt mir sehr viel Gehör. Insofern, je mehr Geld man hat, desto mehr Macht hat man. Und andersrum, man brauche erst Macht, um an viel Geld zu kommen. Ich glaube, das ist so ein Wechselspiel. ähm, Und die Kombination aus beidem gepaart mit einer Prise ja, Narzissmus, Dominanz, all die Punkte, die wir schon ganz am Anfang der Sendung besprochen haben, die führen dann dazu, dass man eben viel Macht hat und sein Leben besonders frei und selbstbestimmt führen kann. Aber ich glaube, auch mit weniger Geld kann ich sehr selbstbestimmt leben, wenn ich denn den Mut habe, auch losgelöst von gewissen Konventionen zu handeln. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel als Selbstständiger mit einem Herzensprojekt ähm, absetze und Geld verdiene, Und absolut das tue, für das ich brenne und dabei noch genug Geld bei rauskommt, dass ich gut leben kann. Ich glaube, dann habe ich eine absolute Macht über mein eigenes Leben. Da gibt es, glaube ich, nicht mehr viel dran auszusetzen, oder?
1: Absolut. Also jeder definiert Glück für sich selbst ja auch anders und ich finde also, dass es schon sehr, sehr viel wert ist, wie wenn man, also wie du gerade gesagt hast, wenn man da einen Job ausleben kann als Selbstständiger, was wirklich so ein Herzensprojekt ist, dass das dann doch viel mehr wert ist, als wenn man da ja Tausende im Monat verdient, aber sich jeden Morgen dahin quälen muss zur Arbeit quasi. Und ähm, während du gesprochen hast, Ist mir auch eingefallen, aber bitte nagel mich nicht fest, wann, wo ich davon gehört habe, von dieser Studie. Es gab auf jeden Fall mal eine Studie, wo ähm, herausgefunden wurde, dass man bis zu einem bestimmten Monatsbetrag irgendwie äh, glücklich ist, aber was da darüber hinausgeht, macht dann schon wieder gar nicht mehr
0: glücklich. Ja, das stimmt. Wobei man natürlich Macht und Glück Da fragen kann, inwieweit das miteinander zusammenhängt, ob das überhaupt ähm, miteinander zusammenhängt, das heißt, jemand, der immer mächtiger wird, wird der auch tatsächlich immer glücklicher oder ist vielleicht das Gegenteil der Fall, je mächtiger man wird, desto mürrischer und unglücklicher wird man, weil man sich mit ganz anderen Problemen auf einmal rumschlagen muss, macht er halt zum Beispiel, ich sage mal, in Belarus wird der Machthaber sicherlich auch eher unglücklich sein, weil sein ganzes Volk seit Wochen gegen ihn auf die Straße geht. Da wird er auch eher Hassgefühle haben, als zufrieden in seinem äh, Chaiselong sitzen zu können, sage ich mal.
1: <lacht> ja, also ähm, ich wollte ja. nur dazu nochmal, ja, ich denke auch, dass äh, viel Macht auch durchaus mit viel Stress und auch viel negativen Gefühlen behaftet sein kann. Ne? Ähm, also da will ich oft gar nicht unbedingt tauschen.
0: Ich glaube, dass offensichtlich Macht auch sehr viel mit Freiheit zu tun hat, denn wenn wir jetzt uns gegenseitig befragt haben, ob wir finden, dass wir selber viel Macht haben oder Macht über unser Leben haben, dann haben wir eigentlich immer auch die Frage beantwortet, ob wir uns frei fühlen. Du hast dann auf meine Frage geantwortet, ja, ich habe Macht über mein Leben, weil ich eigentlich das machen kann, was ich auch möchte und Mhm. mein Leben selbstbestimmt leben kann. Das ist eigentlich eine Antwort auf die Frage, ob du frei bist. Also insofern scheint Freiheit und Macht auch irgendwie miteinander verknüpft zu sein, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, die Freiheit, das zu tun, was man oder wofür man steht, sage ich mal, ja, das hängt auf jeden Fall irgendwie... Zusammen. Ich kann es nicht so schön ausdrücken, du hast es gerade schon perfekt zusammengefasst.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Eine letzte Sache (lacht) habe ich auch noch zu sagen und zwar gibt es, glaube ich, auch Aspekte, da haben wir keine Macht, auch nicht über unser eigenes Leben. Und zwar immer dann, wenn es um die nicht monetären Aspekte des Lebens geht. Da fällt dann zumindest der Faktor Macht in puncto Geld raus. Wahre Freunde zum Beispiel, die nicht auf mein Geld aus sind, sondern mich wegen meines Charakters oder Gemeinsamkeiten mögen. Habe ich da wirklich eine Macht? Ich weiß es nicht. Es fühlt sich vielleicht nicht wie Macht an. Ich bin vielleicht nett zu Menschen, freunde mich mit Menschen an, habe eine gute Zeit mit ihnen. Aber ist da irgendwie eine Macht in dieser Beziehung mit drin, dass ich Macht über die habe oder die haben Macht über mich? Weiß ich nicht. Tod oder Krankheit wäre auch so ein Aspekt. Egal ob von mir selber oder von Freunden und Verwandten. Ich kann mir vielleicht, wenn ich selber krank bin, mit viel Geld eine bessere medizinische Versorgung organisieren. Oder wenn ich die Macht über Menschen habe, können die dafür sorgen, dass ich gut versorgt werde. Aber wenn es schlimm genug ist, rettet mich das auch nicht mehr. Und dann gibt es noch sowas wie charakterliche und emotionale Schwächen. Auch ich als reicher und mächtiger Mensch kann eventuell dem Alkohol nicht widerstehen und kann suchtkrank werden. Da bin ich vielleicht dann ganz und gar nicht mächtig, weil ich zu schwach bin, um solchen Genüssen zu widerstehen.
1: Ja, eine Weisheit oder ein Satz, den ich auch schon immer so von Kindheit an beigebracht bekommen habe, ist immer, Geld macht nicht glücklich, weil äh, ja gerade wegen dieser Aspekte, die du aufgezählt hast, ne? Gesundheit und Liebe und Familie und sowas kann man sich alles mit Geld halt nicht kaufen und da ist ja durchaus auch was dran. ne?
0: Ganz genau. Gut, ich würde sagen, sofern du nicht noch einen Aspekt hast, den du ansprechen möchtest, wären wir dann sogar am Ende der Sendung...
1: Ich habe, nein, ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe.
0: Sehr gut. Ganz allgemein haben wir heute über verschiedene Aspekte von Macht gesprochen. Das mag vielleicht für sich erstmal wie ein loses Durcheinander gewirkt haben, aber vielleicht regt es ja den einen oder anderen zum Nachdenken an. Schreibt uns gerne mal eure Gedanken zu dem Thema. Was ist euch durch den Kopf gegangen, als ihr zu diesen einzelnen Aspekten von Macht etwas von uns gehört habt? Wie denkt ihr darüber? Gerne auf Facebook oder Twitter das vier augen suchen und einmal schreiben oder auf unserer Homepage vieraugengespräch.de. Dort könnt ihr übrigens alle Folgen des vier augen nachhören und uns abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Kathi, ich danke dir für das Gespräch. Gerne. Damit sind wir in diesem Jahr mit dem Vier-Augen-Gespräch auch schon am Ende. Wir gehen wieder in unsere Winterpause. Es wird auch am Ende des Jahres wieder am 31.12. ein Silvestergespräch geben, ob mit Katharina oder mit dem guten alten Can. Das klären wir noch. Und ähm, wir klären auch, ob es dann im kommenden Jahr eine neue Staffel gibt und ihr uns wiederhören werdet. Bis dahin macht's gut, passt auf euch auf und seid lieb zueinander. Macht's gut!
1: Bleibt gesund und bis bald!